0: Können wir dann Erinnerungen aus der Ferne, wenn wir an dissoziative Amnesie haben, wieder zurückholen? Das war erst vor kurzem eine Frage, die an mich gestellt war und das heutige Video geht genau darum. Ich bin Gabriela, psychologischer Berater und ich habe mich auf Entwicklungstrauma, KPTBS und emotionalen Missbrauch spezialisiert und ich freue mich jetzt auf dich.
1: Als Erste ist gut, wenn wir die Frage beantworten, was ist überhaupt Dissoziation? Dissoziation ist eine dysfunktionale
0: Stressbewältigung bzw. Stressverarbeitung. Dissoziation zählt zu einer der ja, deutlichsten Symptome von komplexer posttraumatischer Belastungsstörung und ist sehr begünstigt, dass dieser Symptom in, ja, in früherer
1: Kindheit entsteht. Warum? Weil wenn wir in erwachsenem Alter
0: passive oder wiederkehrende Stresseinwirkungen haben, dann haben wir bereits gewisse Muster schon, die wir anwenden für die Verarbeitung und Bewältigung von dieser Stresseinwirkung. Als Kind, insbesondere als Kleinkind, fehlen uns diese Muster, also gut bewährte Beispiele, die unser Gehirn auch schon abgespeichert hat. Und dementsprechend treffen wir auf etwas zurück, was sich ja, das Gehirn im Kleinkindalter, wo er noch sehr, sehr plastisch und veränderbar bzw. überhaupt in der Entwicklung ist. Das ist eine unbewusste Entwicklung von einem Bewältigungsmuster, indem wir dissoziieren. Also das Wort Dissoziation kommt aus dem Griechischen und bedeutet Abspaltung. Und das beschreibt auch schon sehr gut und passend, wie unser Gedächtnis bzw. überhaupt ja, die Aufnahme von Reizen, die wir dann letztes Endes als ja, Erinnerungen und Erinnerungsstücke,
1: beziehungsweise dann eben kurz- und Langzeitgedächtnis verarbeiten. Heute sind auch äh, ja, die schon mittlerweile wohlbekannten
0: chitter also unser heutiges Ich, und eben Träumi, das kleine, traumatisierte, innere Kind, mit dabei und werden wie euch erklären und zeigen, wie überhaupt diese Amnesie entsteht und ja,
1: was dann eigentlich damals passiert war. Wir wissen heute, dass schätzungsweise 400.000
0: Reiter in einer Sekunde was auf uns einprasselt. Und letztes Endes muss ja unser Gehirn, naja, das eben wahrnehmen, dann auch gut selektieren und dann auch auswerten, also sozusagen einordnen. Naja, lohnt sich denn das überhaupt abzuspeichern? Oder, äh, ja, vielleicht äh, tut es mir ja gar nicht gut, wenn ich das abspeichere. Also ich mache damit etwas anderes und für diese einzelnen Funktionalitäten ähm, oder für diese einzelnen ja, Aufgaben gibt es natürlich im Gehirn verschiedene Bereiche, die sogenannte Orte des Gedächtnisses und die spielen eine ganz große Rolle natürlich auch bei der dissoziative Amnesie. Wie ich einleitend schon beschrieben habe, Dissoziation ist letztes Endes eine Art Abspaltung von ja, Erinnerungen. Und es gibt verschiedene Formen von Dissoziation. Wir haben sogenannte psychoforme Dissoziation und auch ähm, somatoforme Dissoziation. Das heißt, dass ich entweder bezogen auf meinen Körper gewisse... Ja, Wahrnehmungen und auch mh, Erinnerungen, ähm, eben Abspalte oder dass ich bezogen auf meinen seelische Wahrnehmung und äh, Gedächtnisraum, nenne ich das mal so, ähm, letztes Ende Details ja, Verdränge. Die dissoziative Amnesie gehört zu den Psychoformen dissoziative ja, Spaltung. Und zwar, wie das auch schon sagt, mit Amnesie, also Amnesie ist ja auch wieder ein griechisches Wort und bedeutet, ohne Erinnerung zu sein. Und das heißt ja tatsächlich, dass viele Menschen, also seltsamerweise habe ich jetzt die letzten Wochen ganz viele begegnet, auch in Gesprächen, die erst vor kurzem zum Beispiel langsam Erinnerung zurückgewonnen haben, aber auf jeden Fall viele, viele Jahrzehnte sogar so verbracht haben, dass sie entweder nur gewisse, gewisse Teile von Erinnerungen oder ganze Jahre zum Beispiel aus der Kindheit Sprich, sie konnten auch gar nichts
1: ähm, ja, aus, aus, aus dieser Zeit sozusagen als Erinnerung abrufen. Du hast das jetzt auch schon rausgehört. Also es gibt ja tatsächlich die Möglichkeit, dass man
0: sozusagen an diese Erinnerungen herankommt, wobei es ja nie eine, 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 ja, eine Gewissheit oder auch nie eine, eine Absicherung, sage ich mal, dessen gibt oder dafür gibt, dass diese Erinnerungen je wieder ja, in die Präsenz sozusagen auftauchen und ich werde auch gleich ähm, ein wenig dazu erzählen, welche ja, Vorgehensweise heute sozusagen ähm, eben bevorzugt wird, mh, an solche Erinnerungen ranzukommen oder sich herantasten, weil, wo er bemerkt, diese Erinnerungen mit dieser Amnesie, was unser Gehirn damals als ähm, ja, Bewältigungsstrategie entwickelt hat, hat einen
1: sehr guten Grund gehabt, warum vergessen hat. Umgangssprachlich benutzen wir das Wort vergessen. Bei
0: dieser dissoziativen Amnesie ist es vielleicht nicht ganz so. Der richtige Begriff, weil vergessen, naja, es, es verschwindet ja nicht, sondern es ist ja da, es ist ja vielleicht noch nicht abrufbar. Und was machen wir denn letztes Endes ähm, ja, in konkreten Situationen? Wenn uns auf uns ein überwältigender Stress einwirkt, und mit dieser Stresssituation nicht zurechtkommen, ähm, dann wehrt sich unser Gehirn bzw. unser Mechanismus oder unser Organismus und wird diese Einwirkungen, die natürlich auch verschiedene Komponente haben, also durch unsere Sinnesorgane kommen ja diese Reize dann letztendlich bei uns im Gehirn an, wo ja gewisse äh, auch Schalterungen gibt bzw. wie so eine Schranke auch, ja. Und eine gewisse Steuerung auch. Also wo dann diese Erinnerungen, ähm, muss man sich so vorstellen, dass es ja gewisse Neuronen dann sind, beziehungsweise neuronale Schaltungen, Synapsen sind das. Und es wird dann beschlossen, ob diese Erinnerung mh, wir tatsächlich behalten wollen. Oder mh, bevor wir das überhaupt verarbeiten, vielleicht sehr schön verpacken, dann eben Fragmentieren, nennen wir das. Also das ist ja ein sogenanntes Fragmentieren oder Konservieren. Kann man sich das auch so vorstellen, dass wir lauter kleine Erinnerungs, ähm, Erinnerungsstücke oder Konserven oder eben ja, Fragmente, bei dem Computer gibt es ja auch, nicht wahr, Fragmentierung und Defragmentierung, womit wir letztes Endes die Speicherplatte effizienter sozusagen ausrichten ist genau das gleiche das prinzip ist das gleiche also es gibt ja kleine einheiten ja ich sage mal so kleine erinnerungseinheiten wie auch vielleicht kleine Puzzlestücke ja von einem großen Puzzlebild und je nachdem ob diese erinnerungsstück uns naja gut tut oder nicht und wir in der lage sind diese zu verarbeiten oder nicht wird dann entweder sofort verpackt und ja, gerettet, also irgendwie da so weg, schön weggeräumt, oder heißt es, dass ich das wirklich auswerte und dann wird entweder erst in, in so Kurzzeitgedächtnis und später dann, wenn es sich lohnt, diese Information länger zu behalten,
1: in Langzeitgedächtnis äh, verschoben. Und wenn wir aber so eine große Traumaeinwirkung, traumatisches Erlebnis ja, haben,
0: dass diese Schranke, was ich eben erwähnt habe, äh, Hippocampus, dieser Hippocampus wird die Bewertung machen, oh nee, also das werde ich jetzt nicht äh, noch weiterleiten, sozusagen im präfrontale Cortex oder ich werde das auch nicht nochmal in Thalamus verschieben, sondern ich mache schön in eine dicke Konservenschale, verpacken oder in ein Tresor schließen. Das sind ja vielleicht auch kleine Tresoren ja, im Gedächtnis und im, im Gehirn. Und da lasse ich jetzt mal niemanden heran. Je nachdem, wie lange diese Einwirkungen und wie oft natürlich diese Einwirkungen andauern, haben wir dann ganz, ganz viele solche Tresoren oder vielleicht viele kleine Tresoren, sogar eine große Tresor. Also das sind dann vielleicht auch wirklich mehrere Jahre ja, aus der Kindheit, die einfach verschwunden sind, ähm, beziehungsweise nicht ähm,
1: als Erinnerung, ja, als präsente Erinnerung da sind, ähm, im Gehirn verschlossen. Jetzt lass uns vielleicht mal anschauen, wie
0: heute Chitter, also dein heutiges Ich und eben damals das kleine traumatisierte Ich ähm, eben damit umgeht. Also, du bist vielleicht noch zwei, du trägst auch ein Windel und ja, Windel ist ja voll und du hast aber auch unglaublich Hunger und würdest du auch ja schon letztes Ende dein nächster Mal einnehmen. Und, Du bist ja zwei also du kannst ja auch noch nicht sprechen was machst du fängst du an zu schreien ja schrei schrei so was passiert kommt rein gar nichts und gar niemand und du merkst dass nicht nur ja, alles dass sich alles schrecklich anfühlt ja an deinem körper sondern dass du auch natürlich hunger hast und dass du auch niemanden um dich herum hast immer mehr auch angst bekommst das heißt dass dein klein inneres kind ja, von damals beziehungsweise auch noch heute hast du ja hier äh, registriert ja reiz kommt rein in dein gehirn reiz kommt rein schreckliches körpergefühl hungergefühl niemand da also keine bindung ich bin auch unsicher und ich werde nicht überleben. Also, im Gehirn, wenn das erste Mal das so kommt, dann empfindest du natürlich sofort auch Schmerz. Das ist nämlich auch immer mit einem Schmerz, also einem seelischen Schmerz verbunden. Das kann man heute auch sogar MRT zeigen. Und... Ähm, du so lässt dich vielleicht auch noch mal bemerkbar machen nicht wahr durch weiter Schrei Schrei und Weinen irgendwann hörst du aber auch damit auf und äh, gehst in eine Resignation aber um das schreckliche Körpergefühl ja von dem vollen Windel und sein und Hunger haben und vielleicht auch kalt und ja niemand da also kein Zuwendung kein Liebe kein Resonanz kein gar nichts ähm, damit diese Gefühle nicht mehr hast und die, die Schmerzen du nicht mehr hast, dann sagt eben jetzt dein Gehirn, boah, ja, das habe ich jetzt mal so abgespeichert, das ist ein schreckliches Ereignis und damit ich ja diese Schmerzen nicht habe, werde ich jetzt eben erstmal meinen Körper abspalten ja, damit ja tatsächlich dieser Hunger und diese ganzen schrecklichen Gefühle nicht mehr da sind. Also ich spalte es ab. Oh, ist das wunderschön, ich, ich spüre da nichts mehr. Und damit ich dann halt auch in Amygdala, wo wir unsere ganzen Emotionen abspeichern, äh, zunächst vielleicht nicht mehr überlade und diese, diese seelische Schmerzen auch das nächste Mal nicht mehr ja, ertragen muss, werde ich dort natürlich ein Signal an der Schranke von ähm, Hippocampus ähm, setzen. Und mein Gehirn das nächste Mal weiß ganz genau, dass wenn wieder sowas kommt, dann werde ich all das, was passiert, also ist zwei Tage später passiert, wird halt genau das Gleiche, du hast jetzt wieder genau das gleiche, die gleiche Situation. Und damit die Schmerzen du nicht aufs Neue erlebst und diese Todesangst nicht erlebst und das schreckliche Körpergefühl auch weg ist, du packst es sofort, wo du erkennst, ach, das ist genau die gleiche Situation, packst du sofort alles in das schöne, wunderbare Fragment rein und tust du wegsperren und somit ist es auch in alter Sprache vergessen. Das heißt diese Dissoziation, also diese Abspaltung, auch ähm, nicht nur, dass du deinen Körper, aber damit auch diese gesamte Situation, dass du verpackst und eben abspaltest, dadurch hast du dich geschützt. Ganz, ganz wichtiger Punkt und Hinweis, weil das bedeutet, dass dein Körper und dein Gehirn in der Lage war, etwas Wunderbares zu entwickeln und es hat dir auch alles leichter gemacht. Das heißt, dass diese Fragmente und diese Erinnerungsstücke dir damals das
1: Leben gerettet haben. Und da du damals es nicht
0: verarbeiten konntest und du das heute aber erfahren wirst, musst du dir die Frage stellen, bin ich in der Lage heute, Falls diese Erinnerungen hochkommen, also gewollt, versuche ich sie wieder nach oben zu
1: tragen. Ähm, bin ich in der Lage zu verarbeiten? Jetzt könnten natürlich viele fragen, naja,
0: warum, warum will denn jemand diese Erinnerungen wieder haben, wenn sie natürlich eine sehr gute Schutzfunktion hatten? Und uns dabei, naja, vor Schlimmen oder Schlimmeres, über, die, über ganz lange Zeit ja, vor Schlimmeres bewahrt und, und äh, geschützt haben. Warum muss ich denn diese Erinnerungen haben? Ja, die Problematik ist, dass wir Gedächtnis und Erinnerungen, ähm, auch insbesondere autobiografisches Gedächtnis und autobiografische Erinnerungen, nicht einfach wie so eine ja, Lebenslinie mit vielen Strichen und Punkten wahrnehmen, sondern das ist Teil unserer Identität. Also ich gehe stark davon aus, dass diese Menschen dann eben den Wunsch haben, diese Erlebnisse, diese Erinnerungen genau haben zu wollen und genau erfahren zu wollen, ist genau dieser Wunsch dahinter, weil sie weil das natürlich zu ihrer Identität gehört. Und das, ist, das ist mehr als sozusagen etwas, okay, ich weiß es nicht, sondern wir haben das tatsächlich erlebt. Also, es ist nicht ähm, nicht nicht Geschehenes, sondern tatsächlich Erlebtes, was auch irgendwo in unserem, in unserem Organismus, in unserem Körper, in unserer Emotion. Emotionalen Welt ja ähm, eigentlich vorhanden ist und bis heute dass es auf uns einwirkt auch wenn wir das nicht wissen ähm, und das kann höchstwahrscheinlich der Grund sein warum diese Menschen und
1: auch vielleicht du ähm, diese Erinnerungen wieder haben magst. Also, früher hat man primär eben Hypnotherapie
0: verwendet oder Tiefhypnose, beziehungsweise Traumaarbeit auch eben mit dissoziative Teilen, also sogenannte, naja, viele, ne? also die, die verschiedenen dissoziative Anteile oder Teile von uns, also mit, mit so einem innerem Team hat man letztes Endes gearbeitet und diese Vorgehensweise wird heute ähm, immer mehr durch neue äh, Ansätze ersetzt oder halt ja verdrängt <lacht> vielleicht. Sehr sehr deutlich und äh, erkenntlich ist, dass früh traumatisierte Menschen und wahrscheinlich dann auch du, wenn du das eben zuhörst, primär darin das Leid und den Schaden ja, erlitten haben, dass ihre Bindungen unsicher waren oder vielleicht sogar bis heute sind, also auch die Bindungsmuster, beziehungsweise, dass eben die Stressbewältigung, Stressverarbeitung beziehungsweise auch die Beruhigung, was ja sehr wichtig ist, Stichwort Selbstregulation, äh, vergeleitet
1: und nicht, ja, nicht funktional vorhanden ist. Dass ähm, gar nicht so einfach ist, an solche Erinnerungen ranzukommen. Also wie funktioniert
0: denn Lässt es das ganz am Anfang, also ja. Zeitpunkt sozusagen, äh, wo diese Ereignisse im Kindesalter ähm, geschehen? Naja, ähm, wie ich erwähnt habe, in kleinen Kindesalter überhaupt mal entstehen. Also das heißt, dass wir die sechs Ebenen unseres Nervensystems bilden die bilden sich ja gerade erst aus und ähm, wir wissen ja, dass das erste nerv oder erste Ebene des Nervensystems ist ja das Stresssystem, welches sich ja ausbildet und wenn dieser Stresssystem schon so früh so zugeprasselt wird und zwar mit ähm, ja un nicht, nicht nur ungewollte, aber auch eben nicht guttuenden Reizen, dann nimmt ja natürlich dieses Stresssystem nicht nur Schaden und ganz, ganz viele Wunden, sondern entwickelt sich ja anders, als ursprünglich die Natur angedacht hat. Wir müssen auch bedenken, dass wenn das Stresssystem als erstes System hier ja schon eben mit so vielen Schäden, Wunden sich herangedeiht, alle anderen Systeme, die sich danach erst eben ausbilden, wie zum Beispiel gleich als zweiter unser Beruhigungssystem, auch auf einen schiefen Bahn sich entwickelt. Alles läuft anders, als dass das Gedeihen eines Kindes unterstützen würde. Kommt dazu, diese Fragmentierung, also dieser Prozess, dass das Gehirn sehr, sehr früh mh, gelernt hatte, diese ja, un, ungute Reize, sozusagen ja, in Fragmente abzuspeichern, ähm, das, das wird zu ein, ein Muster. Also dieser Stressbewältigungsmechanismus, das wird eine ein Gewohnheit, ein sehr gut und sehr tief an, angelernte, an erworbene, ja, selbstentwickelte Struktur, und dementsprechend wird dann dieser diese Mechanismus, diese Muster auch öfters, also nach, dem,
1: nach dieser ersten Fragmentierung und äh, Dissoziation immer wieder angewendet. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass
0: gleich im Kindesalter hat unser Gehirn einen ganz anderen Mechanismus für die Verarbeitung von Erinnerungen bzw. die Erinnerungen sind ja dann die verarbeitete Reize, also überhaupt für Reizeinwirkung und Stresseinwirkung erlernt. Dementsprechend ist die Entwicklung und Entpackung von, von diesen Fragmente ist auch nicht nach Schema F. Sondern bei jedem Menschen wird das wahrscheinlich in einer anderen Tiefe sein, auch mit anderen, ja, ich sag mal, das möglich sein. Und wenn wir, da habe ich ja auch schon na, mit der Triggerliste das auch beschrieben, wenn wir KPTBS haben, also mit dem Entwicklungstrauma, und Entwicklungstrauma beinhaltet ja immer, inkludiert ja auch immer die Bindungstrauma. Aber wenn wir damit ja, unser Leben ähm, meistern, dann ist uns klar, dass letztes Endes alles uns triggern kann. Also so ein ja, Erinnerung, ähm, entpackender Reiz, also ein, ein, ein ganz, ganz alte Erinnerung, äh, plötzlich auflösende äh, Triggerreiz kann zu jeder
1: Zeit in meinem Leben und durch alles Mögliche mal ja, passieren. Durch die neue Erkenntnisse,
0: aber, also da spüren natürlich Erkenntnisse auch aus Neurowissenschaft bzw. Neurobiologie, Hirnforschung und Epigenetik mit rein, wurde diese Vorgehensweise verändert. Es gibt bereits seit den Ende der 90ern, gab es in der USA mal so eine Feldstudie, wo eben durch Hypnose ganz viele Patienten plötzlich sogar sexuelle Missbrauch als Erinnerung da hatten, wovon sie davon nie was gewusst haben. Also sie waren ja ursprünglich sogar wegen was anderem äh, zu, zu Therapeut gegangen und dann kamen plötzlich solche Erinnerungen hoch, wobei dann auch, ich sage mal, nicht Klage, aber ja, ein, ein Beigeschmack oder halt viele haben sich halt gewehrt bzw. sich beklagt ähm, und auch angezweifelt, ja, sind dann diese Erinnerungen überhaupt reell? Oder war das vielleicht nur eine Art von Manipulation oder Suggestion ja, durch die äh, hypnotische? Behandlung. Diese Hypnose kann natürlich auch gerade bei solchen Erinnerungen überwältigend oder auch einfach solche Geschehnisse plötzlich hochholen, worauf wir uns noch gar nicht vorbereitet haben oder letztes endes überhaupt die Ressourcen nicht haben oder auch ja, nicht mehr schlicht und einfach nicht mehr erlangen werden,
1: weil wir so viel erlebt haben. Primär die destruktive
0: und nicht guttuende Bindungsmuster, also beziehungsweise interpersonelle Schemata Schematas, äh, naja, aufdeckt und durch Wohltuende ersetzt. Dazu gehört auch, dass man auf jeden Fall den Anteil welcher hochfunktional noch bis heute ja, Alltag vielleicht meistert und ähm, das Leben meistert, mh, weiterhin wahrnimmt, aber ähm, ein Bewusstsein Erweiterung herbeifügt, indem man auch die anderen Anteile ja, nicht nur berücksichtigt, aber auch Zuwendung schenkt, dass man immer mehr kennenlernt und dass diese Anteile, die in uns auch zum Beispiel mit Amnesie vorhanden sind, in Kontakt bringen. Also dass wir diese Bindung, diese dysfunktionale Bindung, die auch zu uns selbst entwickelt haben, langsam aufbauen und zwischen den verschiedenen Anteilen die wir uns entwickelt haben, das klingt wahrscheinlich für viele etwas befremdlich sogar, aber diese Anteile, also die wir durch unsere Biografie
1: entwickelt haben und bis heute besitzen dass wir diese in der familiäre ja, zuhause Ah, das ist so ein tolles
0: tolles Bild, oder? Eine familiäre Zuhause zusammenführen und ein, ein Ich-Gefühl dann haben werden, wo, wo ich ja dann mein heutiges Ich, also Chita, ähm, beziehungsweise mein traumatisierter kleiner ja, Träume hier, aber zusammenführe. Und das kann sein, dass ich nicht nur ein Träumi habe, sondern Träumi hat noch zwei, drei, vier, fünf äh, Geschwister und Gebrüder. Aber dass wir irgendwann alle zusammen eine Familie sind und dass wir uns als eins anfühlen. Das ist letztes Endes die Zielsetzung und, und dass wir langfristig Eben auch unser Beruhigungssystem in einem Zustand und in einer Form haben, wobei wir uns weitgehend selbstständig regulieren können. Und dass wir durch immer mehr Wissen, Verstehen und warum und was sich entwickelt hat, uns nachhaltig, aber auch selbstständig diese Nachbeälterung, wir. Ja, fortsetzen und dass
1: wir unser eigener Therapeut und Begleiter werden. Ich hoffe, dass dir auch heute dieses Video gefallen
0: hat und ob deine Erinnerungen wiederkommen oder auch nicht wiederkommen, sei bitte achtsam damit. Also auch mit der Entscheidung, dass du diese Erinnerungen haben möchtest, ist sehr gut nachvollziehbar, weil das auch unsere, zu unserer Identität gehört, was mit uns, mit unserem Körper und auch mit all unserem, oder mit unserem Wahrnehmungsraum oder in unserem Wahrnehmungsraum passiert war, aber es, es darf nur, es darf eine Langsamkeit haben, es darf dein Tempo haben, das sollst du immer jedes mal gut abwägen und gut überlegen und wenn du dazu auch eine Begleitung haben möchtest und in einer Familie du dann ja diese einzelnen Schritte ähm, zusätzlich vielleicht zu deinen Therapeuten eben begleitet haben möchtest dich darüber auch austauschen möchtest dann suche unsere Akademie auf und wir freuen uns alle auf dich also wenn du Fragen hast, dann bitte in Kommentarfeld und ansonsten ganz gute Zeit und liebe Grüße. Gabriela. <lacht> ah ja, und Chitter und Träume sind natürlich auch da. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.